0: Les Démons du Midi est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com slash geekzonefr.
1: C'est l'heure des Démons du Midi
0: À tous et bienvenue dans Les démons du midi, l'épisode 89, votre podcast dédié à la musique de jeux vidéo et à celles et ceux. Qui la font. On est un tout petit peu en retard, mais vraiment de pas grand chose. Euh, et je suis assis toujours face à cette tar- table virtuelle, j'allais dire tarte virtuelle. Est-ce que tu veux qu'on, <rire> ait, qu'on mange de la
1: tarte virtuelle, toi et moi, Pipo, aujourd'hui oh, Avec grand plaisir, écoute. Et puis, effectivement, normalement, et c'est toi qui me l'as fait remarquer quelques heures avant qu'on enregistre, il y aura quelques tartes, justement, dans cet épisode qui est peut-être un petit peu plus énervé que d'habitude. C'est un jukebox, donc pas, pas du tout un épisode thématique. On balance un peu les morceaux comme on le sent. Et apparemment, eh ben, on a avait tous les deux une énergie un peu bagarre, un petit peu. Je sais pas si c'est la, la fin de l'hiver ou quelque chose dans ce goût-là, mais en tout cas, ouais, la, la playlist, elle est un petit peu plus énervée que d'habitude.
0: Il a été un peu difficile de créer des progressions, des montées, des descentes, tant en fait, il a fallu créer des descentes plus qu'autre chose <rire> euh, pour effectivement juste respirer un petit coup. Mais c'est vrai qu'on avait besoin, on avait besoin de se défouler un peu, et bien il y a des épisodes comme ça, et puis il y aura des épisodes où on est plus, plus chill et plus oui. euh, en train de, de se la couler douce. Ce ne sera pas cet épisode-là, Et c'est moi qui vais commencer comme tu le disais jukebox, hein, on part un petit peu dans tous les sens et toutes les époques et là on part même vers du jeu mobile, enfin mobile fut un temps en tout cas, (rire) avec Exit de Gungeon et le morceau de West Yet. Hello West, yet sur la BO de Exit de Gungeon qui est sorti sur iOS en 2019. Je crois que c'était de l'Apple Arcade euh, avant de rejoindre le PC et les consoles en mars 2020. Alors, c'est un spin-off d'Enter de Gungeon qui laisse donc tomber la vue du dessus et le. enfin, la vue du dessus du modèle. Pour combiner en fait la partie shooter et bullet hell qui elle reste un petit peu à une nouvelle approche un peu plateforme vue de côté euh, avec toujours des tonnes de flingues idiots de la génération procédurale et en fait une roulade qu'il va falloir dompter pour survivre dans des tout petits espaces parce que globalement tout le jeu se passe dans des dans des ascenseurs, j'ai l'impression, ou quelque chose comme ça
1: Bah, En en gros, c'est beaucoup plus arcade, c'est des tableaux, en fait. Il n'y a pas que des ascenseurs, mais c'est toujours des niveaux fermés qui font la taille d'un seul écran. Et la vraie euh, mécanique un petit peu astucieuse du jeu, qui, moi, au contraire, me l'a un petit peu... euh, qui m'a un peu frustré, c'est qu'en fait, ton arme change automatiquement Au hasard régulièrement et, euh, et là où Enter the Gungeon faisait tout sur la sur le, le l'affect que tu allais avoir avec les armes et tout ben là ça t'est un peu enlevé et du coup moi je l'ai trouvé un petit peu plus frustrant que l'original et un peu moins intéressant mais en même temps c'est aussi une comme tu le disais c'est un spin-off qui est peut-être un petit peu plus un petit peu moins ambitieux aussi beaucoup plus modeste dans, dans, dans ce qu'il cherche à faire et, ouais, dans et son du
0: projet coup, de base quoi
1: ouais et surtout à la base euh, sur euh, sur mobile tu pouvais pas non plus euh, forcément aller beaucoup plus loin quoi
0: ouais. Et en plus, bah, j'avais lu à l'époque que notamment il y avait des flingues qui étaient quand même vachement mieux que d'autres, ou en tout cas certains qui ouais. étaient vachement plus nuls que d'autres. Alors quand tu perds au tirage au mauvais moment, c'est toujours un petit, peu, un petit peu frustrant, quoi. Exactement. Mais donc voilà, toujours très arcade quand même, toujours brutal, et toujours aussi accompagné hein, par les bons soins musicaux du rappeur indé hein, Adam Drucker, donc Dozwan comme on oui. le connaît depuis la fin des années 90 déjà, euh, cofondateur du label N-Tycon, producteur, artiste visuel, poète. Et inoubliable voix nasillarde, hein, tantôt très très haut perché, tantôt très très basse, euh, derrière quelques tubes du jeu indépendant. Je pense qu'on peut dire tubes du jeu indépendant. Euh, oh oui. Comme la chanson-titre d'Enter the Gungeon, bien sûr. Et récemment, on l'a entendu sur Exit the Gungeon, dont il a produit toute la BO, mais c'est aussi le cas pour Discroom. Donc, ouais. euh, tu sais, le, le truc où il faut éviter plein de, petits, plein de petites euh, lames de scie. Euh, Sludge Life ou High Hell. En clair, quand il est question de jeux vidéo, en gros, sa loyauté va toujours à ses très bons copains de Devolver, mmh. euh, avec qui il a quasiment tout fait. Il n'y a que, peut-être que Gangbeast, mais tu vois, même moi, je pensais que Gangbeast, c'était Devolver, ça ne l'est pas en, en ouais. l'occurrence, euh, mais sinon, il est toujours avec eux, ouais.
1: Il avait aussi fait quelques infidélités en allant vers chez Vlamberg, euh, sans forcément être accolé à Devolver, oui. puisqu'il avait aussi fait du rap vénusien pour Gun Gods, c'était le fou. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> Donc,
0: on est parti un peu sur les, sur les chapeaux de roue, là, quand même, hein, sur le début, ouais. J'espère que tu as un truc euh, qui, va,
1: qui va dans le même sens, Pipo, parce qu'on va pas laisser les gens s'endormir. Ah bah non, bah tu sais que c'est pas mon genre, ça de laisser les gens s'endormir. Non, 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 on va, on va garder les armes, on va garder la violence, on va revenir euh, de quelques générations en arrière, en revanche, puisqu'on va s'écouter le thème principal de Splatterhouse 2. principal de Splatterhouse 2, donc jeu d'action plutôt violent en 2D développé par Naupro pour Namco, à l'époque c'était encore sous le label Namcot et sorti en 92 sur Mega Drive mais aussi en arcade si je me trompe pas. On vous avait déjà passé l'incroyable et je pèse mes mots thème du 3 dans notre épisode 41. Euh, et donc là, voilà le scénario du 2, c'est que le masque mozzi revient à hanter euh, notre héros Rick après les événements bah, du premier Splatterhouse. Il pensait que sa copine était morte, mais en fait, voilà, persuadé qu'il peut la sauver, il retourne dans cette satanée maison hantée. Et donc voilà le thème qui accompagnait l'ouverture du jeu, composé donc par Eiko Kaneda. Alors pas grand chose en fait, en 92, donc Splatterhouse 2, puis Dig Dug sur Game Boy, puis Splatterhouse 3. Et ensuite, c'est des jeux qui n'ont pas trop quitté le Japon, puisqu'il y a Miracle Girls, Tomomi Mikage no Miracle World Adventure <rire> Il y a King of the Monsters 2 sur Super NES qui est un jeu que je défendrai jusqu'à la mort, et un très étrange euh, jeu de combat bizarre qui s'appelle Kishin Doji Zenki 2 Denei Ra- Raibu et euh, j'étais très très curieux, donc je vais peut-être aller y rejeter euh, aussi bien un oeil qu'une oreille à celui-là Oh je suis très très curieux, je viens d'inventer ce nom de jeu pour faire l'intéresse <rire> Exactement, <rire> maintenant je dois programmer un jeu s'il te plaît, donc je viens de me mettre dans la merde quand même bah, Bon courage <rire> Merci <rire>
0: Avec le jeu dont je vais parler, il y avait la possibilité du mignon qui se, qui se proposait à nous comme ça, mais je vais quand même me tourner vers le thème des boss, ah. euh, du très pixelisé et très coloré Phenotopia Awakening, et vous allez voir, ça bouge un petit peu quand même. boss battle sur la BO de Phenotopia Awakening qui est sorti par Cape Cosmic sur Switch l'an dernier et sur Steam il y a quelques semaines ils ont fait les choses dans l'autre sens <rire> euh, remake en profondeur d'un jeu flash qui lui était sorti sur Newgrounds en 2014 oh. euh, et donc jeu d'action plateforme en vue de côté pixel art très mignon très coloré qui rappelle alors pas pour les couleurs mais plus pour le gameplay à la fois Zelda 2 et Monster World euh, avec une aventure au très très long cours parce que le jeu est beaucoup plus long que ce qu'on son look laisse supposer un ton pour 30 ou 40 heures de jeu si tu fais tout ouais. euh, dans laquelle tu incarnes donc euh, la jeune Gale qui suit des indices dans les étoiles pour euh, résoudre un mystère terrible c'est l'enlèvement de tous les adultes de son
1: village Ah c'est Le Sanitarium
0: Voilà exactement <rire> bon ça tourne un petit voilà c'est quand même un petit peu plus, un petit peu plus sympathique euh, <rire> avec donc de l'action du RPG des armes à découvrir et à collectionner des donjons des puzzles des techniques à apprendre enfin bref c'est très très complet comme jeu euh, avec de, de chouettes idées et une écriture tout à fait charmante qui est en plus une belle BO alors une belle BO pardon une belle VF et maintenant j'allais ah, vous parler correct. de la BO juste après évidemment hein, c'est un peu pour ça qu'on est là alors il faut imaginer un petit peu du Mitsuda époque euh, Chrono alors c'est généralement une bonne nouvelle
1: ah ouais tu dis ça comme si c'était un truc genre euh, qu'on non, peut non, faire ouais. euh, en se levant le matin en claquant des doigts quoi non mais <rire> c'est vrai
0: qu'on on le ressent effectivement alors ah, avec, cool. des, avec des de Zelda aussi et, et puis un petit peu de, de cheap chip rock comme on a pu comme on a pu l'écouter à l'instant et le tout c'est composé par un Californien qui s'appelle William Cho et son nom d'artiste c'est Silly the Willy euh, <rire> donc il est compositeur et, et musicien freelance euh, qui en fait pour le jeu vidéo n'a jamais quitté Phenotopia puisqu'il en fait était là depuis les débuts en 2014 sur Newgrounds
1: D'accord. Et, en fait, et lui, à la il base, eu... il vient de Newgrounds ou pas
0: euh, Très probablement, tel que je le ouais. comprends. En tout cas, il y, y a de grandes chances. Euh, et lui, en fait, a déjà eu l'occasion de sortir des arrangements pour Piano en 2015 de la version 2014. Une nouvelle donc BO complète pour Awakening, qui en fait n'est pas juste une version boostée hein, du, du jeu Newgrounds. C'est un jeu repris mmh. vraiment du solo au plafond pour en faire un jeu commercial. Euh, et donc, cette, cette BO-là et ce jeu-là sont sortis en août 2020. Et déjà, des B-Sides qui sont euh, 13 titres qui n'ont pas fini dans le jeu ou qui sont des versions alternatives de morceaux qu'il aimait beaucoup etc et franchement je recommande particulièrement les B-Sides, euh, tout ça c'est sur, c'est sur son Bandcamp évidemment, euh, parce qu'il y a vraiment, c'est un, c'est un gars où tu te dis oh, j'aimerais, je l'aurais bien vu sur tel jeu indé, sur tel jeu indé sur tel jeu indé, mmh. il a vraiment une patte euh, qui est euh, on va dire entre tradition et modernité et, et le reste aussi enfin, l'air, de rien, euh, l'air de rien moi en un jeu le mec s'est placé sur mon petit échiquier et je le, je le surveille maintenant
1: Eh ben écoute, pour le prochain morceau, on va continuer avec le néo-rétro puisqu'il s'agit d'un Megaman, certes un vrai Megaman, sorti par Capcom et tout, mais sorti par Capcom en 2008 puisqu'il s'agit de Megaman 9 et on va s'écouter l'excellent thème de Concrete Man. Des boss de Mega Man 9, Mega Man 9 qui était donc le grand retour des Mega Man old school en pixel art vraiment à l'ancienne, 12 ans après Mega Man 8 qui était sorti sur PlayStation. Donc là c'est sorti en 2008 comme je le disais sur 360 PS3 et Wii, puis ensuite sur toutes les consoles modernes, il y a eu aussi un Mega Man 10 dans la même veine et c'est que Mega Man 11 qui lui est devenu un style 3D plus moderne quoi. Et donc ouais, ce Megaman 9, il est déjà déjà, il est excellent et il a des morceaux de ouf dans l'OST, on en avait déjà passé. Et euh, cette OST, elle est majoritairement composée par Yu Shimoda. Alors lui, il a fait beaucoup euh, de ateliers après Megaman 9 et 10. Euh, et en fait, j'avais surtout passé dans l'épisode 87 il y a deux mois, sa fantastique reprise de Pure Furies dans Toho Spellbubble. Mm-hmm. Et, euh, et ce, cette reprise de Toho me rendait ma boule. Et en fait, euh, en faisant mes recherches la dernière fois, je m'étais rappelé que c'était donc le gars... Enfin, j'étais tombé sur l'info que c'était... Euh, Megaman 9 et 10 et je m'étais dit que voilà l'occasion était trop belle pour ne pas en profiter pour revenir vous passer du Megaman 9.
0: De l'intérêt d'avoir des connaissances qui jouent à Final Fantasy XIV, vous pouvez apprendre tout le meilleur de la musique du jeu sans avoir à y perdre votre vie. Et ah, c'est, c'est, une, t- c'est une technique que j'ose utiliser ces temps-ci. Alors merci à Gishman qui m'a fait une petite playlist découverte de FF14. Il fallait bien que ça arrive un jour qu'on nous rappelle <rire> à quel point on n'explore pas suffisamment le travail de, de God Soken. Mm. et cette fois-ci ma foi ce sera de Mushroomery qui nous vient de la première extension Heavensward. Mushroom sur la BO de Heavensward, donc la première grosse extension scénaristique pour Final Fantasy XIV The Realm Reborn. Donc elle, elle est sortie en juin 2015, soit à peu près deux ans après le sauvetage du jeu par Naoki Yoshida et ses équipes donc le jeu intègre en fait un personnage qui s'appelle Matoya euh, qui est une vieille femme qui vit dans une grotte aux champignons et qui fait directement référence à un personnage euh, du tout premier Final Fantasy ouais. euh, dont on se dont on souvient aujourd'hui pour le morceau Matoya's Cave justement euh, qui était associé au personnage autant qu'à la champignonière justement <rire> euh,
1: c'est, même, c'est même une sorcière non je crois ouais, qu'il fait ouais, ouais, justement fait. des potions des choses comme ça ouais.
0: tout à fait ouais. et donc c'est tout naturel qu'on se retrouve avec une reprise de ce thème dans Final Fantasy XIV intitulée comme je le disais de Machommerie donc c'est un arrangement par Yukiko Takada et Masayoshi Soken d'un morceau de nouveau Ematsu hein, puisque c'est Matoya euh, <rire> alors Masayoshi Soken on ne présente plus hein, c'est euh, le recordman du plus grand nombre de morceaux composés pour un seul et même jeu vidéo à savoir Final <rire> Fantasy XIV et euh, également donc multi-style multi-genre et surtout une une Comment dire, une envie d'explorer, de repousser les murs un petit peu qui avaient pu être posés, on, on va dire les, le précaré Final Fantasy plus ou moins habituel qui va du rock au prog rock en passant évidemment par le grand orchestral, et lui va dire ok mais pourquoi pas la funk et puis pourquoi pas ceci et pourquoi pas cela, voilà, il repousse ouais, enfin, un peu tout ça
1: en fait, tu cherchais les mots et je, je, j'allais proposer générosité, tout bêtement, parce ouais. que euh, aussi bien, et on parlait du nombre de morceaux, bien sûr, mais l'intelligence des angles, puisque bah, c'est pas la première fois qu'on passe du Socken, et en plus donc du Socken qui reprend du FF d'avant, mm-hmm. et c'est toujours fait avec le bon pas de côté intelligent, là, d'être allé chercher des instruments plutôt celtiques et ce genre d'ambiance, ça colle vachement bien, en fait, et ça te fait une, une rupture euh, de ton qui fonctionne vachement bien, et c'est clair qu'il y a, il y a un côté euh, presque cadence of fire rule, de faire les reprises interdites, de faire... Ouais, c'est ça, euh, de, ouais. c'est, c'est ces trucs qu'on, auxquels on ne devrait pas toucher, et on y va quand même, et c'est souvent réussi, voire même tout le temps, quoi
0: et puis ça provoque aussi la curiosité musicale chez les gens et ça les sort un petit peu de leur boucle habituelle c'est toujours assez intéressant quand même ouais. et donc Yukiko Takada qui était donc la deuxième arrangeuse elle est arrivée chez Square Enix vraiment pour Evan Sword mmh. euh, et elle est là depuis euh, en seconde main sur sur les autres extensions elle était notamment là encore sur Shadowbringers l'an dernier enfin l'an dernier pardon en 2019 j'ai l'impression qu'on est toujours dans cette <rire> même année qui ne cesse de qui ne cesse de ne pas vouloir s'arrêter euh, et donc euh, c'est une habitude hein, on le disait euh, chez Square Enix de revisiter des thèmes, et ce thème-là en l'occurrence, euh, qui a déjà en fait été réarrangé deux fois pour les Dissidia. Euh, ouais. Les Black Mages s'en sont emparés sur l'album The Skies Above, <rire> euh, tu as eu Café SQ qui en a fait une reprise, SQ Chips, qui sont des albums commandés par, par Square Enix, ouais. et les toutes premières vocal collections sorties par Square Enix en 94 euh, oh. contenaient un morceau baptisé Au Palais de Vert, euh, sur lequel la chanteuse japonaise Risa Oki interprète en français des paroles écrites pour l'occasion, et c'est assez unique pour que je vous propose un petit extrait bonus, juste maintenant.
1: Ah, s'il te plaît <méris> Ben merci Gotos pour ce petit extrait Moi j'en profiterai aussi pour rappeler Que là où j'ai découvert le thème de Matoya C'était dans le Final Fantasy de Dwayne and Brando C'est des gens qu'on a déjà passé plusieurs fois Qui sont en fait deux rappeurs Qui font des espèces d'opéra rap Sur des jeux vidéo oui. euh, Les vidéos les plus longues étant justement euh, Zelda, Zelda 2, Megaman et Final Fantasy qui fait une dizaine de minutes et qui donc mmh. fait un peu le tour de tous les grands thèmes de Final Fantasy tout en racontant l'histoire il y a des moments absolument épiques et le thème de Matoya justement et eh ben ils vont chez cette chez cette sorcière qui leur refile des champis euh, c'est pas le même genre que que, que, que <rire> ce qu'on va chercher justement à la campagne mais mais du coup ben pareil ils font rapper Matoya sur un truc un petit peu laid back <rire> ça ça fonctionne très très bien et donc je reprends la main pour le prochain morceau et celui-là ben pareil c'est une petite folie qu'on on aime beaucoup beaucoup tous les deux. Euh, je crois qu'aucun d'entre nous n'a fait le jeu mais on le suit de très très près puisque dès sa sortie il a été ultra révéré pour sa bande son. C'est Paper Mario dit Origami King et on va s'écouter le thème des combats de boss. <musique> Eh bien écoutez, il fallait bien que ça arrive, je me suis planté sur le titre du morceau, c'était pas du tout le thème des boss, c'était le château origami dans Paper Mario The Origami King, donc dernier épisode de la série Paper Mario, développé par Intelligent Systems et sorti en 2020 sur Switch toujours plein de jeux autour du papier qui se plie sûrement plus que jamais, hein, vu le titre du jeu. Moi, je l'ai pas encore fait, malheureusement. Et sur le jeu, quatre compositeurs et compositrices, avec donc Sho Murakami, Yoshiaki Kimura, Hiroki Morishita et Fumihiro Isobe. Et malheureusement, euh, comme on se le disait en off, Nintendo, il ne fait pas de release officielle de ses albums, ou en tout cas, euh, pas toujours dans les, dans les semaines ou années <rire> qui suivent la sortie des jeux, malheureusement. Et du coup, on n'a pas encore le thème de... Enfin, le, le détail pour ce thème. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que Trois d'entre eux sont internes chez Intelligent Systems depuis euh, pas mal de temps pour euh, deux d'entre eux et euh, une paire d'années pour le troisième. Et il n'y a que Yoshiaki Kimura qui a un CV un peu plus dissolu, qui lui a fait euh, beaucoup de Square Enix, euh, un petit peu de Namco, je crois, etc. Mais voilà, malheureusement, comme on ne sait pas exactement à qui euh, on doit ce thème, je vais pas non plus euh, euh, aller plus en avant sur les quatre euh, larrons.
0: 2021 pour les fans de jeux de construction gestion à la Kaiser 3, à la Zeus, à la Pharaon, est censé être une belle année puisqu'on risque d'avoir notamment Pharaon <rire> New Era, euh, ouais. édité et développé euh, par, du côté de Dotemu avec euh, Triskel Interactive. Mais il y a un autre Pharaon-like qui vient de sortir et qui, qui sera mon actu euh, pour ce mois-ci. Bah, tiens. Son, son nom est très compliqué, Nebuchadnezzar. Mais c'est pour se rattraper du fait que eh bien, il n'a pas encore eu le temps de titrer ses morceaux. Alors je vous dirais que c'est le track one qu'on va s'écouter <rire> et on parlera du jeu juste après.
1: Merci. Vraiment, parce que je, je m'attendais euh, évidemment à un chouette morceau Goto Score euh, qui allait bien rentrer dans tout ce que je commence à connaître de toi musicalement. Mais là, le morceau m'a vraiment cueilli. Il est bourré de surprises. Il a une super ambiance et vraiment, je suis, euh, je suis conquis.
0: Ah oh bah ça me fait bien plaisir, dis donc. Bah, moi aussi. <rire> C'est donc le morceau 1 ou euh, morceau des premiers, des débuts de partie, euh, puisqu'il diffuse, il, il passe un petit peu les uns après les autres. Et pendant que tu joues à Nebuchadnezzar, donc Nebuchadnezzar, rien à voir avec Matrix, hein, on <rire> Rappelle que donc Nebuchadnezzar, c'est la manière anglaise de dire Nabucodonosor. Ouais. Euh, donc euh, empereur des Babyloniens fut un temps. Euh, et donc Nebuchadnezzar est un jeu, est un vrai pharaon-like euh, qui va te demander vraiment de faire un premier pacte qui est est-ce que tu es prêt à jouer à un jeu comme pharaon qui ressemble à pharaon, qui sent pharaon, qui goûte pharaon. Et à un moment ça va pas se passer exactement pareil parce qu'on va essayer de changer un petit peu la sauce à deux trois endroits très stratégiques euh, mmh. la possibilité par exemple d'avoir des monuments modulables où tu c'est toi qui design les monuments plutôt que d'avoir des trucs uniquement avec des presets ouais. l'obligation de revoir un petit peu tes politiques de distribution de, des ressources c'est beaucoup plus local et du coup beaucoup plus tendu il y a presque un côté un peu banished dans l'équilibrage du jeu ah ouais. qui fait que très rapidement le truc peut complètement se, se, se refermer sur toi euh, et en même temps Bon voilà, c'est un jeu qui pêche aussi peut-être euh, par sa jeunesse, qui n'est pas parfait, par exemple, il a rajouté des trucs de micro de micro gestion qui marchent pas super bien, notamment quand ta ville devient de, devient de plus en plus grande, mais pour un jeu développé par deux personnes à Prague, il ouais. euh, y a quand même enfin euh, voilà, c'est quand même deux personnes à Prague qui à elles seules ont vraiment ramené euh, tout l'esprit euh, in um, Impressions Games et ça ouais. ça fait quand même ça fait quand même sacrément plaisir. Donc c'est sorti oui. sur Steam hein, le 17 février dernier, c'est tout tout jeune.
1: Et dis-moi, du coup, mais le, 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 les compositions sont d'une des deux personnes qui ont fait le jeu, ou quand même, ils sont pas si talentueux que ça Eh ben on ne
0: sait pas. Ah. Euh, on ne sait absolument pas, parce que si les morceaux effectivement sont dans le répertoire du jeu, si vous achetez le jeu, eh bien, ils ne sont pas tagués, et globalement, il y a plein de gens qui posent dans les discussions Steam la question, mais qui a fait la musique On aimerait mm. bien pouvoir lui acheter, il faudrait que vous la sortiez, bien crédité, etc. Mais là, les devs, ils sont deux, et ils ont un gros, gros patch qui les attend, et du coup, ils répondent pas trop trop sur les discussions Steam, Alors Malheureusement, hein. comme je disais, le jeu c'est, voilà, il est sorti le 17 février, donc là, il doit être encore dans, le, dans, les, voilà, dans l'après, dans les, dans les premiers jours. Donc, on aura peut-être l'info, et puis peut-être que ce sera l'occasion d'en, d'en réécouter. Euh, mais comme je le disais, euh, très, très belle année si vous attendez du Pharao euh, <rire> like, euh, puisque entre ça et Louis Godard, qui travaille sur la BO de, de Pharao New Era, et qui ouais. a publié ces dernières semaines toutes ses sessions d'enregistrement avec des musiciens spécialisés dans les instruments orientaux. Oh, euh, on est à la fête. Là-dessus, il n'y a pas de problème, on est plutôt gâtés. On, on, on peut gâtés. même euh,
1: rappeler que chez ton ancien employeur, tu avais une interview de Louis Godard justement sur ce sujet. Oui,
0: tout à fait, mon ancien <rire> employeur. Tu le connais peut-être, effectivement,
1: oh, chez oui, Gamecube. Oui, oui, je crois.
0: <rire> on, avait fait, on avait eu l'occasion de discuter un peu avec, avec Louis Godard à propos de, de Pharoah Niuera, euh, qui n'est pas officiellement daté pour 2021, mais quand même, on sent que c'est censé être dans le calendrier de Dotemu pour cette année. Et du coup, bah, ce sera... Bon, on peut déjà le dire, hein, il, <rire> il en passera dans le podcast, je ne pourrais pas m'en empêcher. Ah bah oui.
1: Alors, on a souvent fait du deux salles, deux ambiances dans Les Démons du Midi, mais là, je crois quand même que le grand écart est, ma foi, Vendamesque, puisque, voilà, de ton très très beau morceau, nous allons passer à un Medley f 0 qui est disponible dans Super Smash Bros Ultimate, et qui est chanté, et surtout qui n'est pas chanté par n'importe qui, on en reparle juste après. Quel plaisir <rire> Bon ben bah, voilà, c'est un Medley F0 par Takenobu Mitsuyoshi, il a rien à ajouter quoi, enfin y a que dans Smash Bros euh, qu'on peut avoir un medley à la gloire de Captain Falcon par le mec qui éclatait ses poumons sur les chansons de Daytona USA ou de Burning Rangers qu'on aime tant. Un jeu de pompier Le jeu de pompier Mais voilà, il n'est pas que chanteur, il a aussi composé la BO de Daytona USA sur laquelle il chante justement, il est euh, lead sur les bandes de, son de Shenmue 1 et 2, c'est pas rien, il a fait la bande-son de Virtua Fighter 2, et il a aussi fait la voix de Kagemaru dans la plupart des Virtua Fighter. Ah mais oui, j'oublie à chaque fois. Et, ouais. et surtout, ben voilà, il continue encore aujourd'hui à 53 ballets euh, ben pour faire kiffer des débiles comme nous que que ça soit avec ce medley ou en glissant sa voix en guest dans Sonic Mania aussi, figure-toi donc voilà, il est est toujours là il est toujours dans un coin et il a ben, toujours cette voix absolument incroyable euh, qu'on ne mérite peut-être même pas
0: Écoutez c'est pas parce que je ne vois plus Pipo effectivement au quotidien ou en tout cas pour enregistrer ces épisodes que mon corps ne continue pas à changer pour le pire (rire) d'un point de vue musical et on en a la preuve quasiment à chaque épisode. Là ça va être le morceau qui va va encore un peu creuser ma tombe évidemment euh, avec le morceau Uncanny Playground sur la BO de Caladrius ou Caladrius Blaze. Uncanny Playground sur la BO de Caladrius, un shmup qui est sorti sur Xbox 360 par le studio japonais Moss en plein boom du Xbox Arcade, avant d'être porté en 2015 justement en arcade euh, sous le nom Caladrius AC et plus tard il deviendra Caladrius Blaze sur PS3 euh, avant de trouver le chemin de la PS4, du PC et même de la Switch il me semble en 2019, quelque chose comme ça. Ah ouais Alors pour rappel Moss en fait c'est le studio qui possède aujourd'hui les droits de la série Raiden et qui se cache derrière Raiden 4 et Raiden 5 et D'accord. Euh, pour Caladrius ça va être des petites nanas qui, qui, qui crient très 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 fort pendant qu'elles pilotent des vaisseaux euh, dans des niveaux en scrolling euh, vertical avec des gros boss, des rideaux de boulettes, des supers armes bref vous avez l'idée et la BO composée par Manabu Namiki, Yoshimi Kudo et Atsusa Chiba. Euh, Namiki c'est un proche de Basiscape euh, qui est passé par oh. plusieurs sociétés productrices de shoot 'em up comme euh, Raising, Cave et je sais pas si on dit allumeur ou allumé. Euh, <rire> avec un passé assez foisonnant hein, sur Dodon patchy avec des coups de main sur les versions WiiWare de, euh, de Contra Rebirth et Castlevania Rebirth à l'époque où, où, où Konami les sortait là-dessus, donc c'était à ouais. la fin des années 2000. Euh, Yoshimi Kudo, donc également en société à base Escape, ils le sont tous les trois de toute façon. <rire> euh, c'est Tekken 6, c'est Muramasa, c'est Dodon Pachi d'Aifukatsu et c'est les Death Miles également. Et Atsusashiba, ouais, c'est un bon trio quand même. Ah là. Oui, c'est un bon, bon trio. Hein. Atsusashiba, c'est, euh, bah, c'est comme quand on dit base Escape et qu'est-ce qui nous manque. Qui okay, en fait dans la, dans la liste, Caravan Stories, euh, <rire> Odin's Fair, Left Razor, euh, et des arrangements sur deux albums de reprise que j'aime beaucoup. Euh, il me semble qu'on avait d'ailleurs passé un extrait d'un des deux, Rockman Utopia et Rockman Dystopia, ah, euh, oui. qui sont deux albums Megaman qui avaient été commandés par Capcom à des arrangeurs japonais. En, c'était, oui, oui, c'était tout à fait en l'an de grâce 2015. <rire> euh, et il euh, faudra d'ailleurs qu'on en repasse parce qu'il y a de quoi faire. Mais oui, effectivement, ce Caladrius, je ne sais plus du tout comment je suis tombé là-dessus, parce que vous savez que le Shmup et moi, ça fait 8 euh, Toujours est-il qu'à chaque fois que ça rentre comme ça avec un clavecin et qu'on se croirait dans le Castlevania, généralement, je ne suis pas très très loin quand même. Hein. J'arrive <rire> toujours à retrouver un peu mes petits dans l'affaire. Euh, donc, très heureux d'avoir passé ce morceau où probablement les gens vont se dire « Mais d'où tu connais ça, toi <rire> ?»
1: Alors ben voilà, là c'est le moment complètement fou de l'épisode où tu viens de sortir avec un truc pipe au corps et où c'est moi qui vais euh, un petit peu calmer le jeu en disant euh, « Calmos les amis, on va se réécouter un morceau un peu plus doux parce que ça va 5 minutes. <rire> » Et donc je vais aller euh, chercher du côté de mon clone de Zelda préféré qui a été mon Zelda de mon enfance puisque j'avais une Mega drive. C'est donc le jeu Soleil et le morceau c'est le château Frisia. Castle Frisia sur la bande son de Soleil, donc euh, merveilleux clone de Zelda sur Mega Drive, comme je le disais, développé par Nextech et sorti en 1994. Et en gros, ben, son, la, la petite épingle qu'il tirait, euh, qu'il tirait de son jeu, c'est ça, hein tirait son épingle du jeu, bah oui, c'est ça. Oui, tout à fait, euh, oui. <rire> c'était son gameplay à base d'animaux, en fait, qu'on va croiser au fil de l'aventure et qui vont nous donner des pouvoirs. Et en fait, on va toujours euh, équiper entre guillemets deux animaux. Donc le pingouin va permettre de d'avoir une épée de glace, le tigre, au contraire, euh, l'épée de feu. Un autre perso va permettre de de lancer son épée. Et en fait, c'est en faisant des combinaisons de deux animaux à chaque fois qu'on va en fait faire des combos et des pouvoirs différents. Et il y a plein, plein de combinaisons comme ça à les trouver euh, dans, dans le gameplay du jeu. Il y a des super boss, il y a des, des super idées. C'est vraiment un jeu que j'aime énormément. Et il a cette bande son qui traverse tous les poncifs du RPG. Donc l'overworld, le niveau de lave, là le château de glace. Mais il les traverse tous avec une classe folle et, euh, et en étant euh, extrêmement euh, classique et en même temps de rajouter le petit truc en plus qui lui donne une personnalité. quoi Et ça a été composé par Motokazu Shinoda, dont c'est la seule bande-son dans le jeu vidéo, en fait. Ah ouais Ouais, on le retrouve juste compositeur de trois pistes sur un album de remix de Tetris dans les années 90, et euh, il est claviériste sur une paire d'albums arrange du Konami Kokeya Club, dont euh, le Perfect Selection Snatcher, euh, Snatcher et SD Snatcher, mais okay. c'est tout. C'est tout en compo il n'a fait que soleil et à côté en revanche en fait il est pianiste classique, il a écrit des bouquins sur le sujet, il publiait dans une revue, euh, il a sorti trois albums solo, il joue avec des formations classiques et donc voilà, il est beaucoup plus pianiste de métier que compositeur mmh. euh, et en revanche quand il compose, bah les rares fois où il compose, ça déchire.
0: quand on veut vous faire écouter du Ace Attorney dans les démons du midi, on vous fait soit écouter des morceaux tirés de la trilogie principale, soit des trucs qui sont des spin-offs de, on va dire, beaucoup plus loin dans le temps, voire carrément des concerts. On oublie qu'il y a eu des épisodes entre les deux avec des BO absolument géniales, et oui. notamment bah, la sous-série des Miles Edgeworth, hein, euh, dont on va s'écouter le thème, on va s'écouter donc le deuxième épisode euh, et le thème de poursuite. Alors, si vous ne connaissez pas les Ace Attorney, tout à l'heure, je vous expliquerai ce que c'est que la poursuite et pourquoi c'est un moment important dans n'importe quel Ace Attorney, Mais là, la musique va déjà poser l'ambiance. team to find the truth sur la BO de Ace Attorney Investigations 2 Miles Edgeworth enfin normalement c'est une Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth 2 voilà c'est dans <rire> ce sens là euh, sorti sur DS en 2011 au Japon euh, puis euh, 2017 sur iOS et Android alors vous pouvez aussi l'appeler Gakuten Kenji 2 si vous voulez donc sixième épisode de la série de visual novel d'avocats et de procureurs de Capcom et donc le deuxième dédié donc au procureur Miles Edgeworth au, au Japon c'est Rejimi Tsurugi et en français c'est Benjamin Hunter ne nous posez pas la question on ne sait pas pourquoi euh, donc classieux personnage qu'on apprend d'abord à détester dans Ace Attorney 1 avant d'en faire un rival amical dans les suivants euh, oui. et cette fois c'est le héros il est accompagné dans ses enquêtes par Dick Gumchu, qui en français s'appelle Detective, <rire> euh, ainsi que Kay Faraday et un jour on fera venir un expert pour nous expliquer le bordel des localisations françaises de Ace Attorney et toutes les pépites qu'il y a là-dedans en
1: termes ne serait-ce que de jeux de mots Ah bah Rappelons que le, le tout premier témoin du tout premier jeu s'appelait Paul De Fesse. Exactement. Et ça continue de me faire rire aujourd'hui. Voilà.
0: <rire> il me semble que là, euh, l'un, des, l'un des, euh, des, des, des rivaux de Miles Edgeworth, il s'appelle genre euh, Sébastien De Best, ou un truc comme ça. <rire> euh, voilà. Euh, Choisit-il que voilà, la, la série respecte les rythmiques de procès, avec la phase d'exposition des faits, celle des questions, la fameuse objection, euh, ou celle qu'on s'est écouté c'est la poursuite. C'est, ça correspond en fait au moment où votre héros propose devant la cour la pièce à conviction qui va faire tout basculer. Mm. Et donc là, c'est le le grand climax, généralement suivi par un, dé, un détail des faits euh, qui ont mené au meurtre, et puis bah c'est là généralement que,
1: que le, le coupable avoue tout. Et euh, généralement des plans sur le visage du coupable avec des expressions extrêmement cartoonesques de "non, on me voit la Exactement. Et ça et fonctionne et, très bien. Ouais.
0: Et des dents serrées qui font. <rire> exactement. <rire> et donc sur cet épisode, c'est toujours le taulier hein, Norioki Iwadare qui compose, un garçon que l'on connaît pour avoir brillamment repris les rênes musicales de la série sur et orni 3 mmh. euh, mais aussi pour son travail absolument impeccable sur la série Grandia et ah. donc euh, pour Capcom hein, c'est notamment lui qui pilotera tous les arrangements de Gakuten Meets Jazz donc euh, dont vous avez déjà passé un morceau il me semble hein, un extrait ouais. euh, euh, qui était oui c'était au tout début tout début du podcast c'est on a pas dû impossible se, on a dû se jeter sur la possibilité dès qu'on a eu un podcast en
1: fait ouais parce que c'est vraiment une tuerie ces albums hein. ou ouais. cet album il y en, euh, y en alors, a deux je crois
0: lui il lui, a piloté le jazz euh, il est arrangeur sur orchestra mais c'est pas lui qui fait tout ouais. euh, et donc Iwadare est un peu plus discret sur la fin des années 2010, euh, même si en fait il est toujours là pour réceptor notamment sur Dual Destinies et Spirit of Justice. Euh, il a participé également au projet Kid Icarus Uprising, rapidement, oh. ainsi que l'engraisseur Reincarnation, je ne savais même pas que ça existait. <rire>
1: Tu viens de nous parler d'un jeu dont tu ignorais l'existence, là on va parler d'un jeu que tout le monde a sûrement déjà oublié puisque c'est peut-être pas le meilleur Suda Goichi, alors qu'il a quand même quelques bonnes idées rigolotes, il s'agit de Killer is Dead et le morceau c'est Symphonic Razor. Symphonic Razor, donc sur la bande-son de Killer is Dead, un jeu d'action de Sudagoichi et Grasshopper Manufacture, sorti en 2013, mine de rien, ça commence à remonter, sur 360 PS3 et PC, avec donc une OST composée par Akira Yamaoka, qui était alors à la colle avec Grasshopper depuis un bail, euh, puisque après avoir quitté Konami, et ben il est. Euh, il est parti chez Grasshopper pour quand même pas mal de jeux, hein. il a été là-bas sur cinq ou six jeux, que ce soit en compositeur ou en directeur audio. Et donc Yamaoka, ben, c'est évidemment la majeure partie des Silent Hill, mais également Poi Poi 2, il faut, se, il faut se le rappeler, et on, oui, en c'est passé. Vrai, on en avait passé. Ouais, c'était vachement bien. Plein de jeux musicaux Konami, plus récemment The Medium avec Arcadius Rykowski. et toujours cet album de 2006 qui s'appelle High Future List, qui est complètement barré, que je vous enjoins à écouter, parce que ben c'est un Yamaoka que vous ne connaissez pas, qui explore des trucs très bizarres, que ce soit en électro, que ce soit en, 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 en rock un peu grunge, etc. C'est super intéressant. Et, euh, petit autopromo, pour les besoins d'un article sur Yamaoka que je viens de publier sur culte et que bah, du coup je vous conseille de lire parce qu'on y apprend plein de choses je suis tombé sur un EP de trois morceaux qui s'appelle Revolution et c'est assez incroyable, c'est un quatuor dont euh, Yamaoka Marie-Elisabeth McGlynn évidemment donc sa chanteuse euh, copine qui est sur Silent Hill et plein d'autres jeux avec lui et Troy Baker à la basse et à la voix <rire> enfin au chant Ok. Un Troy Baker, doubleur de de grands grands personnages de, grand, grand personnage de jeux vidéo, et le tout est chanté en espagnol. Okay. Et donc voilà, il y a il existe. Dans le, dans le monde, c'est sorti en 2012, ça existe, c'est un, un EP de trois morceaux avec euh, McGean et Troy Baker qui chantent en espagnol pendant que Yamaoka joue de la gratte, je trouve ça assez incroyable et je suis très content d'être tombé là-dessus.
0: <rire> Est-ce que ton article fait mention des prochains projets de Yamaoka ou pas C'est la toute toute fin où je dis que justement, peut-être alors, que euh, alors, les attends, gens il faut aimeraient... Alors, voyez, euh, les gens lire ton papier dans ce cas, <rire> si vous voulez, toutes les exclus et les, et les oh informations, euh, euh, comment dire, les, les, les racontards, c'est ça... C'est aller sur GameCube. Et voilà. Toc. Merci beaucoup. (rire) Le prochain morceau de la sélection va nous emmener dans des endroits qui sont détrempés, qui sont (rire) aquatiques pour certains. On va voyager certes dans euh, des grottes, mais aussi à travers l'océan dans Etrian Odyssey 3 et le morceau Undersea Grotto. c'est Etrian Odyssey 3 de Drowned City et le morceau c'est Waterwoods of the Submarine Ridge ou Undersea Grotto. Et alors là c'est autre chose, <rire> c'est sûr. Donc sorti en 2010 au Japon et aux États-Unis sur Nintendo DS par Atlus troisième épisode de cette série hein, donc de Dungeon Crawler euh, dont la marque de fabrique c'est de te laisser la main sur une partie de, du passage cartographie euh, de ce monde que tu arpentes avec obligation de maintenir une carte en bon état pour pouvoir progresser correctement et une certaine difficulté aussi qui fait que moi ça fait des années que Pipo me dit si tu y vas attention faut être quand même un peu motivé ouais. euh, et j'ai tendance à me démotiver très vite <rire> euh, et donc le tout c'est dans celui-ci en dirigeant une guilde de personnages qui sont construits de zéro euh, dans des donjons et des territoires qui sont connectés par un océan euh, que tu peux traverser via un système d'expédition, euh, ce qui est un peu en fait le, l'océan c'est le twist de cet épisode là. Mm. Et donc à la composition, il euh, y en a un qui se fait toujours aussi euh, bien plaisir hein, avec euh, avec les entries Odyssée, notamment sur les ambiances aquatiques et détrempées comme je disais tout à l'heure, c'est Yuzo <rire> Koshiro. <rire> et oui. Alors qu'on ne présente peut-être plus, hein, sinon comme l'homme des grands écarts entre l'acid house de Streets of Rage, la techno de Streets of Rage 2, la dance de Fête <rire> Foreign de Wangan Midnight, les bangers en PC 88 hein, et leur orchestrale synthétique. Qu'il maniait dans les récents épisodes d'Etrian Odyssey, justement.
1: Mais oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que, en termes de gameplay, Etrian Odyssey a beaucoup de ces, donc, ce qu'on appelle des blobbers, donc, -hmm. ces RPG euh, comme Dungeon 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 Master et ce genre de choses, et Wizardry, qui en fait a été un énorme choc pour les joueurs PC japonais. Et du coup, Etrian Odyssey est un peu un enfant de Wizardry, et musicalement, dans la FM, etc., il y a ce côté PC-88, PC-98, que Koshiro reprend, et, et, et il garde cette filiation avec Wizardry et avec le blobber japonais de manière épatante et c'est justement le plus PC je trouve des jeux des jeux 3DS quoi c'est assez épatant
0: Ouais, et le plus, euh, effectivement, euh, probablement le micro-ordinateur des BO euh, ouais. de Nintendo DS. <rire> ça, c'est <rire> certain. Et donc, euh, Yuzo Koshiro, c'est également un, un garçon que le confinement euh, n'a pas mal amené vers le rétro ces temps-ci, et qui poste régulièrement des dépoussiérages de vieux micro-ordinateurs pour y faire tourner des sons d'époque en condition réelle. Donc, mmh. je vous recommande un chaudement de le suivre sur Twitter, rien que pour ça. Et, et puis, surtout, ouais,
1: de, de, de voir en dessous de chacun de ses posts son fanboy officiel numéro 1, Alberto José González, c'est ça. Qui, qui était musicien sur la plupart des jeux Infogrames, Game Boy et tout, qui ont bercé notre, notre enfance. Et il est fan absolu de Koshiro et les c'est deux clair. discutent souvent. Et c'est un petit bonheur de les regarder échanger quoi.
0: Et puis bah, je pense que ça fait du bien à tout le monde hein, de, de claquer des likes à des gens qu'on à des gens qu'on a qu'on a admiré ou qu'on admire ah, ouais. encore maintenant. D'autant que il faut savoir que Koshiro lui, pour 2020-2021, il avait de gros gros projets en termes de tournée, retourner en tournée dans, toute la, dans tout le monde pour refaire du Street soft je refaire du shinobi etc mmh. euh, du coup là il est assigné à résidence et c'est aussi une manière de découvrir que qu'il a plein de styles euh, capillaires à son actif le bon dieu Do, <rire> et qu'il a encore le sens du style
1: Écoute, ça tombe très bien, Gotos, que ta phrase se soit terminée sur le mot « style puisque ce, C'est ce qui va régir mon actu. Euh, le jeu n'est pas encore sorti, mais il a eu droit à une bêta euh, ouverte il y a quelques jours, donc quelque part, ben, c'est quand même une actu, pour le coup, même s'il n'est pas sorti. C'est le jeu de combat Guilty Gear Strive, donc fatalement énormément de style, aussi bien visuel que sonore. <rire> Et on va donc écouter son thème principal, la chanson « Smell of the Game ».
2: Can't you see I'm blazing? Still my heart is blazing. If the words kill me, I don't need a new word. How are you. My tongue is my word Your words will never let me disappear. That is blazing, still my heart is blazing. If the words kill me, I don't need a.
1: Smell of the game, donc le thème principal électrique au moins de Guilty Gear Strive, donc ou Guilty Gear 4, puisqu'on peut lire dans le IV de Strive. 4 en chiffres romains pour dire que voilà on est sur le, sur le quatrième euh, épisode canonique on va dire après donc guilty gear x euh, et guilty gear x et, euh, guilty gear qui était le troisième entre gros guillemets
0: mais suivez euh, un peu hein, en oui, faire de voilà, la bon, hein.
1: certes on doit être à 25 épisodes mais là ça c'est le quatrième euh, <rire> donc développé par arc system Works, c'est prévu pour là avril 2021 c'est, c'est tout bientôt c'est ma boulos visuellement vraiment c'est ils ont encore ils ont encore réussi à monter d'un cran ils, ils sont en train vraiment ils survole le game du cel-shading et du côté euh, animé parce que bah, déjà sur euh, Dragon Ball Fighter Z c'était incroyable mais alors là vraiment c'est fou 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 et malgré bah, la disparition des thèmes iconiques depuis déjà un paquet d'épisodes puisque Exord avait retapé un peu toute la bande son le compositeur principal, ben c'est toujours Daisuke Ishiwatari, qui est l'homme orchestre de la série, parce qu'il est aussi producteur, cara designer et scénariste, il double le personnage principal, et donc voilà, il s'occupe aussi des chansons. Et là, euh, Smell of the Game, qui aurait pu s'appeler juste « Vous avez vu comment j'aime Queen ?» Oui, Parce c'est y a, vrai. <rire> il y a quand même, il s'est, il s'est fait son bohémien de rhapsodie. Le mec, on n'a plus rien à foutre. Surtout et... sur la fin. Même. Ah ouais, c'est <rire> incroyable. Et la voix qu'on entend, c'est pas celle d'Ishiwatari bien sûr, c'est celle de Naoki Hashimoto qui est le chanteur du groupe de trash metal Outrage depuis 1986. Et le groupe est encore en activité. Et euh, il était déjà lui sur les chansons du précédent Guilty Gear justement. Et c'est en train de devenir la nouvelle voix euh, de, de Guilty Gear. Et ça va très bien à Ishiwatari d'être allé chercher un chanteur de trash metal. Donc on est vraiment euh, dans les clous.
0: Mon cher Pipo, pour avoir passé un morceau que je brûlais de voir arriver dans les démons et en plus pour avoir trouvé l'excuse de la bêta pour le passer avant la sortie du <rire> jeu. Tu gagnes une doublette.
1: Oh là 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 là, si ça c'est pas bien fait quand même. Eh ben, on va rester dans l'énervement, puisque euh, ce morceau fait partie d'un des plus euh, euh, chauds, on va dire, de la sélection. Et comme on vous l'avait dit déjà, la sélection est chaude. Donc, c'est un morceau Game Boy Color, euh, c'est pas tous les jours, mais qui date de 2001. C'est pas tous les jours non plus. Donc, on est vraiment sur le, le Game Boy Color poussé dans ses derniers retranchements. Le morceau c'est Écance Desert et le jeu c'est Project S11. Ekans Desert, donc Ekans Snake à l'envers, elle est là, l'astuce sur la bande son de Project s 11 un schmup un peu euh, un peu vilain, un peu. Enfin je sais pas, il avait pas l'air fou en tant que shoot, euh, développé par le studio Paragon 5 qui, en fait, était un studio presque plus connu par les autres studios pour avoir développé un tracker Game Boy Color qui servira à composer l'OST de Project s et un tracker qui sera notamment utilisé par un certain Jake Kaufman sur plusieurs jeux dont les premiers Shantae sortis sur Game Boy Color. Ah, trop bien donc, eux, finalement, ont sorti assez peu de jeux, mais ils avaient sorti euh, Carnage Rally, euh, des, des jeux qui sont connus pour avoir des covers dégueulasses et tout. Mais, euh, mais voilà, en fait, ils étaient aussi connus pour leur middleware, entre guillemets, euh, pour exploiter euh, la console, quoi. Et donc, la bande-son de ce jeu-là, elle a été composée par Yone Waltonen, qui est un enfant de la démoscène finlandaise, membre du, euh, du crew Future crew et compositeur ultra prolifique. En gros il se met super bien au milieu des années 90 en bossant avec ben, les gros studios finlandais donc Remedy, Housemark ou Bugbear et en fait il a bossé sur une tonne de jeux absolument OZEF, dont je vais me faire un plaisir d'aller décortiquer <rire> les OST en fait parce que je pense qu'il y a des perles incroyables cachées dans tout ça. Et il a un peu plus atteint la consécration depuis qu'il siège sur les OST de Albion Online et surtout Cities Skylines, mon cher Gotoz. Oui, tout à fait. Donc un un monsieur quand même qui commence à peser et qui a aussi fait beaucoup d'arrangements orchestraux, notamment pour Square Enix avec les Symphonic Fantasies et la Final Symphony.
0: Oui, en fait, c'est, le, c'est devenu le prodige de Mérénion. Mérénion, c'est la société de production qui aide, qui aide beaucoup Nobuo Uematsu à s'exporter. Ils ouais. ont produit effectivement ce Symphonic Fantasy, Symphonic Odyssey, des, des, des tournées qui sont passées chez nous, qui ont fait les ouvertures de la Gamescom, quelques-unes aussi. Et ouais. en gros, les, les meilleurs albums orchestraux, avec, enfin, avec très grands orchestres, ont souvent la plupart, on va dire la moitié de leurs arrangements,
1: généralement, sont, sont, sont réalisés par, par Ion Valtonen. ouais c'est quand même, voilà, une des trajectoires les plus oui. folles. Et euh, Dieu sait qu'on est, on les aime, nous, ces trajectoires-là, parfois des compositeurs japonais qui finissent chez Bungie ou des trucs comme ça. Et lui, vraiment, euh, ce, ce, de commencer dans la démo scène finlandaise, de passer par Remedy, tout ça, de faire du Game Boy Color pour finir par faire des, euh, des, des symphonies Final Fantasy, c'est quand même assez incroyable.
0: Ce morceau-là, il a fait trois fois le tour de notre document Pense-Bête. C'est à se demander <rire> comment il a pris autant de temps pour sortir, parce qu'on le connaît depuis longtemps, on l'aime beaucoup. En plus, mmh. moi, j'ai enfin fait le jeu l'année dernière, et je me suis juré que ça devait remonter dans le, dans le Pense-Bête. Ah. Allez comprendre comment, c'est finalement Pipo qui l'a proposé. Bon, euh, <rire> il s'agit de Sapphire's Blues sur la BO de Discworld Noir, et on en parle juste après. I'm Sapphire's Blues sur la BO de Discworld Noir, jeu d'aventure de légende sorti par Perfect Entertainment sur PC et PlayStation à l'été 99. Donc, rencontre dans la ville de Hank Morpok. Morc-porc, morc-porc. On y arrive toujours à se rater avec celui-ci, des écrits donc de Terry Pratchett et de la passion des concepteurs du jeu pour les tropes si goûtues à parodier du film noir, d'œuvres comme Casablanca, comme le Faucon Maltais, etc. Donc l'histoire de Luton, un ancien de la garde de la ville qui est devenu détective privé. après évidemment un conflit hiérarchique euh, qui va devoir enquêter le long d'une histoire entièrement originale, hein, pour, vraiment écrite pour le jeu à base de meurtres et de trahisons et c'est un jeu extrêmement drôle qui est bourré de citations absolument inoubliables et d'humour absurde comme on peut se l'imaginer euh, avec une ambiance de ouf et, et cette BO évidemment composée par Paul Weir W-E-I-R donc Paul Weir Maybe oh. euh, qui était donc sound designer sur Discworld 2, sur Les Chevaliers de Baphomet 4, on a oublié cet épisode mais c'est pas grave, ah bah. euh, et n'a que finalement peu composé hein, de bandes originales dans le jeu vidéo, sinon celle du jeu Constantine sur PS2, lui aussi oublié. Euh, En revanche, il est maintenant directeur audio chez Hello Games et a énormément contribué à faire de No Man's Sky le jeu qu'il est aujourd'hui. En gros, c'est lui qui, qui compose tout ce qu'on entend dans le jeu et qui n'est pas signé 65 Days of Static. Et c'est pour ça qu'on avait passé un de ces morceaux il n'y a pas si longtemps, The Journey, qui est le nouveau thème du prologue, les premières, les premières heures de jeu, les premiers moments mmh. de jeu, euh, de qui a été introduit à l'époque de No Man's Sky Next. Euh, alors attention, euh, il n'est pas seul Paul Weir, évidemment, sur cette euh, sur cette bande son de, de Discworld Nord, et surtout pas sur ce Sapphire's Blues, mmh. puisqu'il a bien fallu trouver une voix pour Sapphire, qui est, pour rappel, une troll qui est également chanteuse de cabaret. Euh, <rire> et c'est Kate Robbins qui s'y colle, euh, elle qui avait déjà prêté sa voix au jeu Discworld précédent d'ailleurs. Alors il s'agit d'une actrice, imitatrice, comédienne de doublage et chanteuse que le grand public connaît surtout pour son single More Than Love qui a eu sa célébrité au début des années 80 au Royaume-Uni. Euh, ainsi que pour ses dix ans passés à prêter sa voix à Spitting Image. Et Spitting Image en fait c'est l'un des shows télévisés en Grande-Bretagne qui a inspiré les guignols de l'info. Ah, Alors, c'est, oui. un, voilà, c'est, c'est un vrai show de marionnettes avec des personnages politique euh, et elle faisait des voix c'est un petit peu comme si euh, si, vous, si vous voulez si on avait eu euh, yves lecoq s'il allé euh, s'il était allé faire des doublages de jeux vidéo aux états unis on en aurait parlé un peu dans ces termes là
1: Pour le prochain morceau, euh, je vais vous proposer de peut-être un petit peu baisser le son euh, parce qu'en fait, il n'est pas spécialement violent ou bourrin, mais c'est un morceau Game Gear et la Game Gear a des des aigus très 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 aigus. (rire) Donc voilà, pour éviter de trop vous faire souffrir, baissez un tout petit peu et on va s'écouter donc Last Wave sur la version Game Gear de Outrun. Last Wave, donc le morceau qu'on entendait en terminant une partie, généralement en perdant une partie d'outrun sur Game Gear. Donc version portable du simulateur de passage de frontières de Sega sorti en 1991, soit quand même 5 ans après la version arcade. Donc ils ont eu bien le temps. Donc la compo originale est de Hiroshi Kawaguchi, qui est l'incontournable du Sega de cette époque avec Space Harrier, Hang On, Fantasy Zone, Sword of Vermilion. Et malheureusement, ben, j'ai pas trouvé de crédit pour les arrangements Game Gear, j'ai même lancé le jeu pour voir, figure-toi, et nada, euh, même après une partie, pas de crédit, rien, donc euh, on n'en saura pas plus, il est possible que ça soit Hiroshi Kawaguchi lui-même qui ait fait cette adaptation, mm-hmm. mais euh, ça peut être aussi euh, n'importe quel autre japonais, donc voilà <rire>
0: Nous allons continuer et terminer le corps de l'émission plutôt sur des petites douceurs, des petites espiègleries quand même, oui. euh, tel que je vois le filage là pour la fin d'émission. Euh, moi ça va être vraiment de la douceur, du voyage et puis un petit peu de jeu indépendant d'il n'y a pas si longtemps, avec le morceau Spirit Ferrer sur le jeu Spirit Ferrer. Thème principal de Spirit Ferrer, jeu sorti donc dans, durant l'été 2020 sur PC, PS4, Switch, Xbox One et même Stadia euh, <rire> par le studio canadien Thunder Lotus. Alors c'est un bac à sable qui est entre la gestion et l'action plateforme dans lequel tu incarnes Stella, qui est une Spirit Ferrer donc dont le boulot sera d'aider les âmes défuntes à passer vers l'autre monde et pour connecter de manière plus lumineuse avec un autre jeu indé de l'année dernière, elle remplace un certain Charon et, et oui. en fait hérite de son embarcation. Euh, qui ici est une sorte de grand ferry en bois qu'on améliore et qu'on aménage pour accommoder les passagers, euh, et donc c'est très joli, très charmant, bourré de, de, de sentiments et de thématiques assez importantes lourdes mais traitées avec une, une très grande douceur et une très grande minutie mmh. et c'est aussi l'un de ces jeux qui met en avant une sorte de slow gaming un peu cotonneux comme ça euh, c'est pour ça qu'il a souvent été un petit peu rapproché aussi d'Animal Crossing dans sa manière de s'aborder ah. euh, donc s apostrophe abordé évidemment. Ouais. Et euh, qu'il a pu
1: être aussi peut-être un jeu de confinement en 2020 pour beaucoup de personnes
0: Complètement, exactement. Ouais. Alors attention, en revanche, c'est un jeu plus long qu'il n'en a l'air, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu comme Phenotopia tout à l'heure. Il faut compter 30 <rire> bonnes heures pour profiter de tout, euh, ce qui peut être un frein pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, comme ça mmh. peut être la promesse de beaucoup de contenu pour les gens qui, n'ont, euh, qui, qui ont grand fin. Euh, et du coup, il y a derrière ben, ce bel album de 40 morceaux qui constitue la BO, entièrement porté par le compositeur canadien Maxime lacoste le buis Max LL, euh, oh, okay. qu'on avait déjà entendu dans le jeu vidéo en prêtant l'oreille au BO de Yotun et de Thunderd, qui sont les deux jeux précédents du studio Thunder Lotus. Hein, hein, puisqu'ils ont changé un petit peu de style, hein, parce que Yotun et Thunderd, c'est autre chose. Et là, ils sont partis sur voilà, de, la, de la grosse douceur. Et c'est donc une belle relation de, de, de confiance qui s'installe entre les deux, entre le compositeur et le studio. Et à l'oreille, le résultat n'est pas pas sans rappeler tu vois, ce qui lie un peu la Team Cherry et Christopher Larkin sur Hollow Knight. Ouais. Autant dire que du coup on attend la suite avec, euh, avec grande grande impatience, d'autant que le jeu est donc passé par le, le, le Xbox Game Pass me semble-t-il, ouais. qu'il a eu du coup un très bon bouche à oreille, euh, d'ailleurs il me semble que même ce Baby One de Game Cult le met dans ses jeux de l'année dernière, <rire> euh, et du coup bah, peut-être, peut-être a pu ramener plus de blé, on l'imagine qu'éventuellement un Yotun euh, ouais. au studio.
1: On l'a dit, on l'a entendu ces deux dernières heures. C'est un épisode euh, un peu énervé, un peu taquin. Et comme tu le disais, voilà, on redescend gentiment les derniers morceaux de l'épisode, nous remettre dans la douceur. Et là encore, et eh ben, on va être sur quelque chose comme tu disais, d'espiègle Je pense que c'est à ce morceau-là que tu pensais quand tu disais ça. Bien sûr. Puisque on va s'écouter un très doux et très chouette morceau de Loko Le morceau, c'est Ayo Ayo, Song of the Earth.
3: Oh, I promise you my love. I promise I'm yo 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 je n'ai pas
1: IO Song of the Earth donc sur la bande-son de LocoRoco un jeu de plateforme on va dire un peu twisté puisqu'en fait on ne dirigeait pas euh, le ou les personnages mais le décor qu'on faisait pencher et sauter et c'était donc développé par Sony en interne et sorti sur PSP en 2006 c'est adorable au delà du supportable en fait hein. c'est juste beaucoup trop <rire> mignon avec ces petits personnages qui piaillent tout partout ces fleurs qui chantent, ces bonhommes qui dansent c'est, c'est vraiment super cool en vrai hein. et donc ce morceau est composé par Kemei Adachi qui lui commence en 98 avec des titres qui n'ont pas forcément marqué l'histoire comme Legend of Legaia ou Devil Dice mais en 2001 ben, ça va décoller pour lui avec Gran Turismo 3 et 4 puis des projets comme les 3 patapons, donc il a toute la Toute la DA audio de Patapon, c'est lui. Euh, Tout Loco-Roco 2 aussi. Natural Doctrine. Ou encore Freedom Wars. Et euh, plus récemment, en 2017 à peu près, euh, il a fait Grand Tourismo Sport et le dernier Everybody's Golf. Donc euh, pas rien. Malheureusement, hein, peut-être un peu plus euh, passe-partout musicalement que loco Rocco. Et euh, sur ce morceau, il y a quand même des choses importantes à savoir. Donc qui est au chant Au chant, c'est Mui Mui, qui est en fait Adachi hein, lui-même. C'est Kemei Adachi qui fait la voix. Et les chœurs, ce sont les loco Rocco roses et rouges qui sont respectivement la chanteuse Léa et Hiroaki Takechi.
0: Eh bien, merci Pipo pour les infos qui comptent à propos, <rire> à propos des, des différents loco-roco. Et oui. euh, on, a, voilà, on a parlé effectivement de redescendre, de faire descendre de la pression. Euh, on n'a pas pu s'en empêcher, c'est vrai, <rire> on a un peu trébuché sur quelque chose qui va vous remettre un peu la patate en cette fin d'écoute. Euh, ouais. Une reprise, puisque c'est la reprise de fin d'émission, une reprise au format Big Band Jazz. Donc voilà, il y a pas mal de... Il y a quelques musiciens sur scène pour <rire> celle-ci. Et puis en plus là, on est vraiment à la maison, Pippo et moi, on est, on est liés par, cette, par cet amour musical pour cette, oh cette série de jeux, et peut-être même pour cet épisode, je ne sais pas exactement où on se situe la ça, ça, Hydro City Zone sur Sonic 3. du Hydro City de Sonic 3, Hydro City Zone sur Sonic 3 ou Sonic 3 N Knuckle, si c'est votre truc. Hein, <rire> euh, Sortie sur Mega Drive en 94 et avec à la composition énormément de gens dont Brad Buxer, Bobby Brooks, Daryl Ross, la Sega Santi mais potentiellement Michael Jackson. Donc euh, seconde zone du jeu ici reprise par le collectif new-yorkais de 8-bit de 8 Big Band, euh, une formation aux dimensions très élastiques puisqu'ils peuvent être en petit comité de 30 personnes. Euh, <rire> Ou monter à 65 en cas de besoin. Donc ah c'est ouais. un, voilà, c'est un big band jazz quoi. Hein. Donc voilà, c'est emmené par certains des, en plus des nouvelles têtes récurrentes des jazz clubs de New York, ce qui est pas mal. Euh, c'est une nouvelle génération de musiciens qui a grandi à la fois avec le jazz mais aussi avec les consoles de jeu. Ouais. Euh, et c'est notamment le cas de, du leader du projet Charlie Rosen euh, qui fait également carrière à Broadway où il a écrit les BO de plusieurs comédies musicales dont Prince of Broadway et l'adaptation d'American Psycho qui court actuellement à Broadway.
1: On en apprend ah tous ouais. les jours. Quoi. Non mais Euh... surtout je crois qu'elle est super cotée La la version euh, Broadway de American Psycho euh... Ah bah tu vois Ouais ouais d'accord c'est fou ok.
0: Et donc ce 8-bit big band D'enchaîner les créations depuis plusieurs années Alors d'abord sur Youtube Avant d'embrayer en 2018 sur Press Start Qui est leur premier album qui est baptisé comme 80% Des premiers albums de collectifs VGM (rire) Malheureusement euh, et depuis, il y a eu de choses sur caractère. Et tout récemment, mon titre préféré en, en termes d'album, le troisième album en janvier, avec *Backwards Compatible*, euh, le <rire> plus abouti, le plus osé, avec notamment une reprise de *Snake Eater* à tomber par terre. Alors ouais. on sait qu'on vous avait pas, on vous avait passé en fait leur F0. Il y a seulement quatre épisodes, en promettant qu'on passerait le *Snake Eater*, qui devait sortir, mais qu'on avait juste entendu en un extrait. Et puis ouais. en fait, paf, Hydro City Zone s'est mis en opposition. Euh, donc en fait, il faudra qu'on y retourne une troisième fois. C'est dommage. quel dommage, oh Terriblement le dommage. Et peut-être même qu'on y retournera une quatrième fois si j'arrive à convaincre Pipo de me laisser partir sur du portal face en Croner. Je sais que le Croning, c'est pas forcément l'un de ses violons dingres, mais bon, voilà, on, est, on va travailler là-dessus. Oui, les nous,
1: nous, nous faisons ce podcast à deux et tu as tout à fait le, le, le droit de passer ce morceau ça n'ira pas jusqu'au veto et bien sûr qu'on l'écoutera Il a toujours
0: le, il est toujours en haut de la colline morale
1: voyez-vous parce que lui <rire> n'a jamais
0: utilisé de veto alors que moi oui Alors ben, jusqu'à la fin des temps je serai, voilà, je serai ce mec Le
1: méchant Exactement <rire> C'est sur ces terribles mots que s'achève <rire> ce LDDM numéro 89. Nom de nom, de plus en plus de pression pour le sang. Hein. On ne oui, sait toujours pas. Là, on commence un peu à claquer des genoux. Mais bon, d'ici là, il n'y a pas de souci. On va continuer. On a quand même 10, 10 épisodes à faire avant. Et surtout, avant, ben, on fait surtout d'énormes gigantesques et poisseux bisous à Faskill, <rire> qui est en train de monter ça, qui, qui, qui écoute nos voix en exclu, le pauvre. Et surtout, qui écoute nos morceaux on exclut double le pauvre. Bah Un gros bisou aussi à Caféine, le... le le, le, l'autre tête de l'ogre à deux têtes Geekzone Parce parfois que... c'est une hydre parfois c'est un ogre on ne sait j'ai, plus voilà j'ai, j'ai, <rire> j'essaie un petit peu de varier mais c'est vrai qu'à un moment je vais assez vite arriver je pense à cours de bonnes idées et surtout bah, les et ben derniers merci, gros
0: bisous oui à vous à vous
1: qui nous vous écoutez qui vous nous écoutez qui
0: <rire> vous écoutez un truc ben, c'est nous voilà, voilà. Euh, on vous remercie <rire> excellent de, slogan de continuer de continuer à nous écouter à partager le podcast autour de vous ouais. euh, et puis à nous à nous proposer plein d'idées plein de que même des idées de thématiques, il va falloir qu'on mmh. se creuse puisque la prochaine sera une thématique justement. Euh, on a, tiens, j'ai un truc d'ailleurs, il faudra que je t'en parle une fois qu'on oh, sera en off, très bien, cher ami. <rire> euh, et puis, euh, ben, d'ici là, ce sera donc pour le, le jukebox. Enfin, euh, ici c'était le jukebox de février qui sort début mars, mais voilà, ouais. le prochain, la prochaine thématique sortira, allez, on va dire fin mars, euh, début avril, on, on sait on pas. <rire> en tout cas, on vous embrasse très fort, on vous remercie encore de tout notre cœur. Et puis, euh, et puis, prenez grand soin de vous. On sait c'est, c'est compliqué en ce moment mais on est content de pouvoir continuer à faire, ce, à faire ce podcast même s'il faut le faire à distance, on se manque c'est certain, bah bien sûr, on bien boira sûr. probablement des grands coups la fois où on peut le refaire en présence et du coup il y aura des problèmes de diction. Je, Je croyais que tu allais dire certain...
1: on boira probablement trop et j'allais te <rire> dire oui Voilà, un truc <rire> comme <clairement>. ça
0: <rire> allez prenez soin de vous gros bisous, ciao à plus.
1: Le remix post-gen. C'est parti. Yes. Bah écoute ce Kill, si tu vois une petite waveform cachée ici et que tu te demandes à, à quoi elle correspond, et ben bah c'est juste la waveform de moi qui te fait un gros bisou. Allez. Ah, voilà. Simplement. Et qui ah. va maintenant siroter mon café en ASMR. Ah. Ça sera pas gigano. Ah. Ah. Ah, mmh, le bon café. Oh yes Et... Oh yes
0: On est un tout petit peu en retard. Très bien. Mais vraiment de pas grand chose. On est un tout petit peu en retard. Très bien. Mais vraiment de pas grand chose. On est un tout petit peu en retard. Très bien. Mais vraiment de pas grand chose. On est un tout petit peu en retard. Très bien. Mais vraiment de pas grand chose. Mes excuses, il a pas de souci. Bon. Excellente musique. Ah, ça, je vais kiffer. Oh yes. Ah mais merde, je suis con. Je suis con, je suis con, je suis con, c'est ma faute. C'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute.
1: Très bien. Ah oui, 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 oui. Ah,
0: oui, 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 oui. On ah, ça swing dans la cabane, c'est parti. Ah, yes. Ah, oui, 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 oui. On est un tout petit peu en retard. Ah. mais vraiment de pas grand-chose. On est un tout petit peu en retard. mais vraiment de pas
1: grand-chose. Oh yes. Tu veux pas. T'as rien d'autre à ajouter derrière
0: Non, non, moi c'est, j'étais bon de mon côté, du coup. Ah, j'ai un vieux baillement là.
1: Oh là, VGE! Ah, ben alors, je voulais dire, ah, Vulcania
0: <rires> <rire>
3: <rire> Un podcast signé Faskill. Faskill.com